0: Liebe Hörer, heute am ersten Sonntag nach Ostern feiern wir wieder Gottesdienst an je unserem Ort. Dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Hoffentlich ist noch ein wenig Osterfreude zu spüren, trotz aller Probleme und schlechten Nachrichten und Aussichten, die uns derzeit beschäftigen. Dieser Sonntag trägt den Namen quasi geniti, das heißt übersetzt wie die neugeborenen Kinder mit dem Urvertrauen neugeborener Kinder uns zu bergen in die Freude über die Auferstehung Jesu am Ostermorgen. Dazu sind wir heute eingeladen. Davon spricht auch das biblische Wort für die neue Woche aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Als Zeichen für diese lebendige Hoffnung zünde ich hier in der Kirche die Osterkerze an. Vielleicht zünden Sie zu Hause auch Ihre Kerze an. So sind wir verbunden im Licht der Hoffnung und feiern zu Hause und an je unserem Ort und doch gemeinsam in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lied Nummer 100 aus unserem Gesangbuch. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, marien sohn Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob er zu aller Frist. Er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. Es singt der ganze Erdenkreis dem gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. es freue sich alle christenheit und lobe die dreifaltigkeit von nun an bis in ewigkeit halleluja halleluja gelobt sei christus mariensohn Beten wir mit Worten nach Psalm 116. Ich habe dich lieb, mein Gott, denn du hörst zu, wenn ich mit dir rede. Du neigst dich mir zu. Mein Leben lang soll es so bleiben. Zuweilen gerate ich in Angst und denke an den Tod. Dann rede ich mit dir. Ich nenne dich beim Namen lebendiger Gott, Gott des Lebens. Ich bitte um Hilfe und du kommst. Du nimmst meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut. Ich höre auf zu weinen, ich spüre wieder festen Grund. Selbst wenn ich nicht weiter weiß, so sage ich mir und verspreche dir, ich glaube. Ich halte mich fest an dir, ich lasse dich nicht los, ich vertraue dir. Wie aus einem Kelch trinke ich alles Gute aus deiner Hand. Darum Lob sei deinem Namen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du, unser Gott, es fällt uns manchmal schwer zu glauben, dass Christus als unser Herr auch heute lebendig ist unter uns. Es fällt uns schwer zu glauben, dass deine lebenschaffende Macht sich auch in unserer belasteten Welt bewährt. Doch du hast es Ostern werden lassen, damit wir deiner Macht und Liebe vertrauen lernen. Hilf uns glauben, lebendiger Gott. Amen. Lied Nummer 103 aus unserem Gesangbuch. Gelobt sei Gott dem höchsten Thron, samt seinem eingeborenen Sohn, der für uns hat genug getan. Halleluja. Des morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja. Bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, verleihe, was uns selig ist. Halleluja. O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit, dir mögen singen alle Zeit. Halleluja, Halleluja. liebe hörerin lieber hörer wie haben sie das osterfest verbracht und ist etwas angekommen und ist auch noch etwas übrig von der freude die am ostermorgen verkündigt wird der herr ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden halleluja manchmal ist alles so schnell wieder vorbei und der Alltag mit seinen Sorgen überlagert diesen Moment der Freude. Und wir fragen uns, wie kann die Osterbotschaft sich in unserem Alltag bewähren? Das könnte man als Thema auch über die Geschichte schreiben, die uns das Johannesevangelium im 21. Kapitel erzählt, der Predigtext für heute. Er beginnt so. Danach offenbarte sich Jesus abermals, den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Die Jünger sind zurückgekehrt an den großen See, nach Hause, dahin, wo alles angefangen hatte. Als sie Jesus das erste Mal begegneten, da waren sie noch einfache Fischer gewesen, und Jesus wollte sie zu Menschenfischern machen. Aber jetzt, nach Jesu Tod und seiner Auferstehung, wussten sie wohl nicht so recht, wie sie weitermachen sollten, wie es weitergehen kann in ihrem Alltag. Petrus ergreift die Initiative. Wieder einmal ist er der Erste. Er ist wohl einfach einer, der nicht herumsitzen kann. Solche gibt es ja in jeder Gemeinschaft. Manche warten lieber erst etwas ab, andere müssen immer gleich etwas Praktisches tun. Ich will fischen gehen, sagt Petrus. Es ist vielleicht am besten, dass man wieder da anknüpft, wo man früher aufgehört hatte, bei vertrauten Tätigkeiten. Die anderen, so klingt es, sind erleichtert, dass einer was Praktisches vorschlägt. Wir kommen mit, sagen sie. Der Beruf kann vielleicht helfen, wieder in ein normales Leben zu finden, nach all der Zeit mit Jesus und nach den Erfahrungen von Karfreitag und Ostern, die sie noch längst nicht verarbeitet haben. Und dass Jesus sie gesandt hatte, damit sie selbst zu Zeuginnen und Zeugen seiner Auferstehung werden, das hatten sie wohl erst recht noch nicht verinnerlicht. Dazu fehlte ihnen etwas, vielleicht der Mut, vielleicht die Gewissheit, vielleicht auch die Überzeugungskraft. Manchmal geht es uns als Gemeinde nach Ostern ganz ähnlich wie den Jüngern hier. Wir kehren zurück zum Alltag bleiben bei dem, was wir doch schon immer gemacht haben, was uns eine gewisse Sicherheit gibt, was uns sinnvoll erscheint, schlagen uns wieder mit den Problemen herum, die auch nach Ostern ja nicht einfach aufgehört haben und sehen dabei wohl kaum noch, wie wir selbst die Freude weitergeben können, die der Glaube wecken kann. Nur, bringt die Rückkehr zur gewohnten Arbeit die Jünger nicht wirklich weiter in diesem Moment. Sie fingen nichts in jener Nacht, so heißt es. Auch das ist doch eine typische Alltagserfahrung, damals wie heute. Wir geben uns Mühe in unserer täglichen Beschäftigung, wollen alles gut und richtig machen, mit der Arbeit, mit der Familie, in unserem Beruf, ja, auch im Engagement, im Ehrenamt, auch für die Gemeinde, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und manchmal? Manchmal fangen wir nichts, erreichen wir nichts. Sicher kennen Sie das auch von sich selbst und von anderen. Vielleicht ist es auch gerade nach großen Ereignissen, gerade wenn man die Nähe Gottes einmal wirklich gespürt hat, gerade wenn es wirklich tiefe Erfahrungen von Gemeinschaft gegeben hat, Vielleicht ist es dann besonders schwierig, dass es so im Alltag nicht mehr klappt. Da hat man etwas gesehen, was andere nicht sehen. Da hat man etwas gespürt, was sich nicht hinüber retten lassen kann ins normale Leben. Das stellt dann schon mal alles in Frage, was vorher selbstverständlich gewesen ist. Und es stellt sich leicht das Gefühl ein, alles vergeblich, die Netze sind leer. Unsere Geschichte erzählt davon. Doch genau im Moment des Frustes geht die Geschichte weiter. Und zwar so. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Der Auferstandene ist schon da, als sie kommen. Jesus selber kommt auf die Menschen zu, kommt auf uns zu. Auch wenn wir ihn oft zunächst gar nicht erkennen. Auch den Jüngern geht es so, sie erkennen ihn nicht. Wie in so vielen anderen Ostergeschichten, so auch hier. Auch die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen, erkannten ihn erst, als er schon fast wieder aufbrechen wollte. Sie erkannten ihn daran, wie er das Brot brach. Hier gibt sich Jesus zu erkennen, indem er eine Frage stellt. Kinder, habt ihr nichts zu essen? So fragt Jesus. Kinder, wann haben die Jünger sich wohl das letzte Mal so angesprochen gefühlt? Wann habe ich, wann haben Sie das das letzte Mal gehört? Kinder, sagt Jesus, als wären sie neu auf die Welt gekommen, die gestandenen Männer, Neulinge im Leben, berufen zu einem neuen Anfang, quasi Modogenity wie die neugeborenen Kinder, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Seid ihr sicher, dass nichts da ist? Nichts gegen euren Hunger nach Leben? Nichts, was eure Sehnsucht nach Freude nährt und euren Wunsch nach Veränderung? Jesu Frage löst bei den Jüngern Erstaunliches aus, finde ich. Sie können ganz ehrlich sein. Sie können ihren Misserfolg sehen und dazu stehen, Sie brauchen nichts zu beschönigen, sie brauchen nichts zu vertuschen und auch für nichts die Schuld auf andere zu schieben. Noch ehe sie Jesus überhaupt erkennen, antworten sie einfach, ohne alle Ausflüchte, knapp und ehrlich. Sie antworteten ihm, nein, nein, wir haben nichts gefangen. So geht die Geschichte weiter. Jesus aber sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot. Denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und sie zogen das Netz mit den Fischen. Der auferstandene Jesus sagt in diesem Moment dasselbe zu den Fischern, was er schon damals bei der ersten Begegnung gesagt hatte. Kinder, fangt nochmal von vorne an. Macht es anders. Traut euch gegen all eure Erfahrung noch einmal hinaus. Jetzt am Tag, im Hellen, nicht in der Verborgenheit der Nacht. Das ist eigentlich gegen jede Fischererfahrung, Und doch versuchen sie es, sind offen für Neues. Und plötzlich geschieht auch Neues, Unerwartetes. Das Netz wird voll, ja übervoll. Versuch's noch einmal, versuch's noch einmal anders. Solch einen freundlichen, liebevollen Rat können wir alle gut gebrauchen. Wenn wir uns wieder mal verrannt haben, wenn wir keine Möglichkeiten mehr sehen, wenn der Misserfolg uns die Augen verschließt, versucht es noch einmal anders. Werft die Netze aus, so werdet ihr finden. Wenn wir diesen Rat befolgen, machen wir vielleicht die gleiche Erfahrung wie Petrus und die anderen. Auf einmal sind die Netze voll. Wir sehen und wir erleben wieder das Leben in all seiner Fülle. Vielleicht begreifen wir auch dann noch nicht sofort, wie uns geschieht, so wie Petrus. Eigentlich wollte er ja wieder gern der Erste, der Schnellste, der Beste sein. Aber er scheint ja nicht gerade der Hellste zu sein. Erst muss ein anderer ihn darauf aufmerksam machen. Es ist der Herr, der da steht. Eine feine Ironie in dieser Geschichte und auch wie es weitergeht, erzählt der Evangelist sozusagen mit einem Augenzwinkern, mit einem wunderbaren, liebevollen Humor. Denn jetzt will Petrus natürlich auf jeden Fall doch wieder der Erste sein, zuerst bei Jesus und springt sogleich über Bord ins Wasser. Ich glaube ja, wir können und wir sollen uns in diesen Jüngern selbst entdecken, mit unseren ganz unterschiedlichen Temperamenten und Formen des Glaubens und unserer Frömmigkeit. Der eine springt gleich über Bord und stürzt sich in die Fluten, andere bleiben lieber im trockenen Boot und rudern gemeinsam stetig weiter. Und dann, ja, dann ist es in dieser Geschichte überhaupt nicht wichtig, wer nun als Erster am Ufer bei Jesus angekommen ist. Es gibt einfach verschiedene Wege und es wird nicht bewertet, ob das eine gut, das andere schlecht ist. Sie kommen bei Jesus an und allein darauf kommt es an. Und wenn die Jünger und wir auf je eigene Weise bei Jesus ankommen, dann heißt es, Frühstück ist fertig. In der Geschichte klingt es so, als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Am Ufer angekommen, werden sie bereits erwartet, was sie brauchen, ist schon vorbereitet. Jesus braucht ihren Fang nicht, zumindest nicht zu diesem Mal. Er sorgt selbst für sie. Darin scheint für mich noch einmal der feine, menschenfreundliche Humor des Erzählers auf. Manchmal haben wir nichts, manchmal haben wir viel. Manchmal liegt auf unserer Arbeit wirklich großer Segen und manchmal müssen wir mit Misserfolgen fertig werden. Aber... So oder so, Jesus sorgt für uns. In dieses Vertrauen lädt uns die Ostergeschichte ein und wir können sehen und verstehen, was uns zuvor verschlossen gewesen ist. Jesus sorgt nicht einfach nur für uns, er nimmt auch wahr, was die Fischer oder was wir mitbringen. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Sprich, Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desgleichen auch die fische was die jünger da in ihrem netz an land ziehen das ist tatsächlich ein großer segen 153 fische warum wohl diese genaue zahl das haben sich schon viele ausleger gefragt und es gibt unterschiedliche erklärungen mir hat eine erklärung gut gefallen 153 fischarten waren damals bekannt. Keine fehlt also, alle sind im Fang. Alles können die Jünger fangen und finden, wenn sie Jesu Wort folgen. So reichlich und umfassend ist der Segen, wo Menschen auf sein Wort hin Neues wagen. Und doch leben sie am Ende nicht von ihrem eigenen Erfolg. Denn der Tisch ist schon gedeckt. Und Jesus sagt, kommt und haltet das Mahl und teilt mit ihnen das Brot. Auch wir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch wir dürfen kommen, wie wir sind, vorwitzig wie Petrus oder bedächtig wie die anderen, mit vollen und mit leeren Händen, mit Erfolg und Misserfolg im Gepäck. Wir können uns auch gegenseitig gelten lassen, wie wir sind, denn wir alle sind eingeladen, der Tisch ist schon gedeckt, neues Leben ist uns geschenkt. Manchmal brauchen wir wohl eine Weile, aber dann können wir es sehen und erkennen. Darum endet auch diese Geschichte so. Das es nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, manchmal braucht es wohl eine Weile und braucht es mehrere Erfahrungen, bis wir es in unserem Alltag entdecken, das und wie Ostern wird. Doch dann können wir es weiter sagen. Es ist der Herr. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lied Nummer 561 aus unserem Gesangbuch. Jesus, unser Trost und Leben, der dem Tode war ergeben, der hat herrlich und mit Macht Sieg und Leben wiederbracht. Er ist aus des Todesbanden als sein Siegsfürst auferstanden. Halleluja, Halleluja. Musik Tod gebunden, von dem Leben überwunden. Wir sind seiner Tyrannei, seines Stachels quitt und frei. Nunmehr steht der Himmel offen, wahrer Friede ist getroffen. Halleluja, halleluja. Musik Alle Welt sich des erfreuet, sich verjünget und verneuet, alles, was lebt weit und breit, leget an sein grünes Kleid. Ja, das Meer vor Freuden wallet, Berg und Tal weithin erschallet, Halleluja, Halleluja. Du Trost des Lebens, das Leben siegt an Ostern. Und trotzdem ist uns das Herz immer wieder schwer. Wir legen all die Kranken und Verstorbenen der letzten Monate an dein liebendes Herz. Du Gottes Lebens, zu dir rufen wir, erbarme dich. Du Trost und Leben, das Licht von Ostern leuchtet und trotzdem verdunkeln Sorgen unseren Blick auf deine Welt. Wir sind in Sorge, wenn wir an die Kriege in der Welt denken. Wir sind in Sorge, wenn wir an das Schicksal der notleidenden Flüchtlinge denken. Wir sind in Sorge, wenn wir an die vielfältigen Nöte denken, die die Corona-Pandemie für so viele mit sich bringt. Du Gottes Lebens, zu dir rufen wir, erbarme dich du Trost und Leben, die Natur lebt auf, wächst und blüht, nährt und erfreut uns. Und trotzdem bleibt die Sorge vor den lebensfeindlichen Kräften, die der Klimawandel freisetzt und die so viel Leben gefährden. Du, Gottes Lebens, zu dir rufen wir, erbarme dich. Gott, du Trost und Leben, du Kraft in den Schwachen, du Mut für die Hoffenden, du Auferstehung für die Welt, Dir vertrauen wir uns an, unsere Kinder und unsere Alten, unsere Lieben und unsere Nachbarn, unsere Stadt, unser Land und deine ganze Welt. Dir gehören wir, dein Wort wollen wir hören und für uns gelten lassen, heute und alle Tage. Gemeinsam mit so vielen beten wir zu dir mit den Worten, die Jesus uns Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied Nummer 112 Auf, auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut' geschicht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland ward gelegt, da wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist. Er war ins Grab gesenket, Der Feind die trieb groß Geschrei, Eh ers vermeint und denket, Ist Christus wieder frei Und ruft Victoria, Schwingt fröhlich hier und da, Sein Fähnlein als ein Held, Der fällt und Mut behält. Das ist mir anzuschauen, ein rechtes Freudenspiel. Nun soll mir nicht mehr grauen vor allem, was mir will, entnehmen meinen Mut, zusammen dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ aus Lieb erworben ist. Musik bitten Gott um Segen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit uns allen. Amen. Musik